Herzlich willkommen zu unserem Podcast Change Your Habits. Mein Name ist Andreas Kotte und ich finde es klasse, dass du heute hier wieder reinhörst. Und heute, ich habe wieder einen Gast heute hier und zwar die liebe Stella. Die Stella hat bei mir eine exklusive 1 zu 1 Betreuung gemacht. Und ja, wir haben heute für euch ein Thema so ein bisschen aufbereitet. Wir haben so ein bisschen aufgenommen, so ein kleines Coaching. Und zwar ging es darum, nochmal ganz explizit darum, Motivation aufzubauen. Und ja, wir haben eine aktive Situation von Stella genommen, wie sie sich quasi gefühlt hat und haben dann richtig, richtig quasi Methoden aufgebaut, wie du die du für dich übernehmen kannst, wie du dich motivieren kannst. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Besuch gerne unsere Instagram-Page, lass mir einen Kommentar, Kommentar da oder schau einfach mal auf den Blogbeitrag. Dort haben wir für dich das nochmal ein bisschen zusammengefasst. Also, dort kannst du nochmal die Tools nachlesen, die wir hier für dich ähm, ja, an den Start gebracht haben. Also, ganz liebe Grüße, viel Spaß mit dem Podcast und go for it. Es mhm. ist ja so, dass du dir gewünscht hast, ne, weil wenn wir haben über das Thema geredet, du kommst nicht so wirklich, also wenn man, du warst schwach gewesen, hast dich schwach gefühlt und hast so in dich reingehört und hattest so quasi das Gefühl gehabt, ja, ist es jetzt, kann ich jetzt wirklich gerade nicht, bin ich schwach von der Diät mhm. oder habe ich einfach nur nicht jetzt den Mumm? Oder, genau, oder rede ich es mir ein, ja. Ja, genau. Ähm, erzähl mal gerade von dieser Situation einfach mal. Wie war das? Wie hast du dich gefühlt? Also wirklich so, hör in dich rein nochmal, geh mal retrospektiv da rein. Wie ist dieses Gefühl? Und ich greife es dann danach auf. Mhm. Ähm, ja, also ich, genau, ich komme von der Arbeit. Also eigentlich schon auf der Arbeit. Ne? Ich äh, merke, ich esse wenig, habe Hunger. Ähm, zumindest rede ich mir ein, dass ich Hunger habe. Und ähm, ja, merke einfach, dass ich so ein bisschen müde werde, muss mich dann natürlich konzentrieren, trinke vielleicht einen Kaffee und so ne und dann ähm, power ich halt auf der Arbeit durch und dann ist halt Feierabend. Dann ist man so ein bisschen, ne okay, durchatmen und habe mir dann gesagt, okay, ich, ähm, ich habe jetzt noch ein Pferd, was ich äh, nach der Arbeit eben noch ja. betreue ne? und zusätzlich wäre es dann eben noch ja, joggen gehen oder ins Fitnessstudio oder beides, je nachdem, wie viel Zeit noch so ist. Genau und dann ja, dann fängt es dann eigentlich schon an, ne? dass ich mir sage, ah, oh, beides ist natürlich schon echt heftig, so beim Pferd, das sind locker anderthalb Stunden, dann nochmal joggen wäre nochmal eine Stunde, also ich fange dann an, schon mir das selber so hochzurechnen, ne? gut, und dann bin ich beim Pferd, mache das alles fertig und dann bin ich auf dem Weg zum Auto und merke dann schon so, boah, ich bin wirklich müde, also so, ja, fühle mich kraftlos, fühle mich äh, ausgelaugt, ne? merke auch manchmal, dass mir so ein bisschen schwindelig ist, weil ich habe ja dann wirklich auch nicht so viel gegessen, ja, Genau. Und dann okay, das ist die Situation. Glaubst du, dass das, also das, was du beschrieben hast, ne, also ich, ich bin ja, wie gesagt, da mit ganz vielen Menschen in der Betreuung, aber ja. jetzt mal rein, wir schaffen unsere, also mit unserer Wahrnehmung schaffen wir die Realität, die aktuell mhm. ist. Also je nachdem, wie ich die Situation jetzt so wahrnehme, so, mhm. so ist sie dann auch für mich. Und glaubst du, dass das ganz vielen vielleicht Teilnehmern, Leute, die eine Diät machen oder generell ihre Ziele verfolgen, dass es denen öfters auch so geht? Ja, definitiv, ja. Mhm. Weil ich finde eben wirklich schwierig in dem Moment, was ist zu viel und was rede ich mir ein, ne? Und ja. 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 
Okay, also krass. Also ich finde das gut so, dass du erstmal so sagst, ist mal, weil was für ein interner Konflikt in dir drinne ist, ich fasse mhm. es jetzt nochmal so zusammen und dann, dann denke ich mal anders darüber. Ja. Also es ist so, du hörst in dich rein und ich kenne es von mir, oh mein Gott, ich kenne das auf einem, auf einem, auf einem anderen Niveau, kenne ich das. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass in deinem Niveau, weil die liebe Stella, die hat hier nämlich die letzten Wochen richtig ganz toll abgeliefert. Ist jemand, die ganz diszipliniert ist mit ihrer Ernährung und hat roundabout, wie viel Zentimeter haben wir am Bauch verloren? Ähm, oh. Vielleicht ganz kurz für den Zuhörer hier nochmal. Ich weiß nicht, es waren fast zehn Kilo, das weiß es waren, ich. Es waren fast zehn Kilo und fast zehn Zentimeter Bauchumfang innerhalb auch einem ganz überschaubaren Zeitraum von zwischen acht und zehn Wochen, die wir intensiv zusammengearbeitet haben. Also wirklich ganz toll. Jetzt gehen wir da noch mal rein. Okay, du hörst in dich rein, ist es zu viel, kann ich wirklich nicht. Du hinterfragst quasi deine eigene Leistungsfähigkeit in dieser Situation. Mhm. Du hast Angst, die schürt sich weiter an. Mute ich mir vielleicht zu viel zu? Ja, ist es zu viel? Ist es vielleicht gar nicht gut, was ich tue? Solche, mhm. Fra solche Fragen, ist es richtig, die kommen dann immer weiter auf? Bin genau, weil mir auch gerade schwindelig ist, ist es ja schon so ein ja. Zeichen vom Körper, okay, jetzt ist mal ja. genug, würde ich. Ne? Könnte man also, so interpretieren. Du bist ganz sensibel mit deinem Körper, hörst in dich rein, was passiert hier gerade, ist mir schwindelig und ganz, ganz ehrlich, also auch jetzt hier für die Zuhörer, ich will hier niemand ermutigen, der sich körperlich nicht in der Lage fühlt zu trainieren, dann trotzdem zu trainieren. Wer krank ist, wer, wer, wer irgendwelche Leiden, Gebrechen hat, Schmerzen, sonst irgendwas, auf gar keinen Fall, ne? klärt das mit einem Arzt ab. Aber wer, ich, ich will einfach meine Gedanken mit euch Einfach mal teilen, weil ich glaube, dass man hier ganz einfach auch, wenn man den, den Blickwinkel mal ändert, ein paar Sachen ändern kann und zwar mit unserer Wahrnehmung. Ich habe das ja gerade eben schon mal gesagt. Ähm, du siehst dich jetzt als diesen Zustand und jetzt gehen wir aber mal rein. Du hast jetzt zum Beispiel der Schwindel. Mhm. Ganz offen und ehrlich gefragt, hast du sonst vielleicht auch manchmal Schwindel? Kann das sein? Nein. Nee? Nee. nee, zum Beispiel bei mir ist es so mein Kreislauf, auch wenn ich jetzt noch mhm. gar nicht im Diätmodus bin. Wenn ich mhm. jetzt hier eine Weile sitze und mhm. ich stehe ich steh dann auf, dann ist mir manchmal auch manchmal kurz so ein bisschen schwindelig. Mhm. Und wenn ich jetzt aber in diesem Modus bin, in dem du gerade gesagt hast, dann mhm. gebe ich dem ganz viel mit meinem Gedanken, gebe ich ja. dem ganz, das wird ganz groß auf einmal dieses Gefühl. Man ja. kennt das vielleicht, ne, wenn man jetzt zum Beispiel, ich wache morgens auf mit Halsschmerzen, nur mal ein Beispiel, mhm. und dann dann denke ich, oh mein Gott, ich habe ein paar Halsschmerzen und ich vergleiche diesen Zustand, den ich gerade habe, mit einem total positiven Zustand. Aber ich könnte diesen Zustand ja auch vergleichen mit einem, wo ich mit Fiebermongs vielleicht aufgewacht bin und gar nichts. Und das ist jetzt die Sache, das, was ich mit dir machen will, beziehungsweise mit den Zuhörern jetzt hier an der Stelle, der Vergleich ist ganz wichtig. Mit mhm. was für einer Situation vergleiche ich mich gerade? Jetzt muss ich hier mein WhatsApp ausmachen. Ähm, mhm. Also es ist so, erstmal generell Motivation kommt quasi im Tun und kommt, hängt mit unserer Emotion zusammen. Und wenn ich natürlich dann schon emotional im Zweifel mit mir selbst bin, mit meiner eigenen Leistungsfähigkeit, beginnt quasi in mir drinne auch, immer schwerer zu werden. Ich bin immer emotionaler, wenn ich jetzt meine Emotionen mal messe. Das machen wir im Coaching ganz oft, dass wir sagen, 
100 ist quasi himmelhoch jauchzen. Ich reiße Bäume auf, ich kann es und ich schaffe es, während null okay, ich habe den Lebenswillen verloren, ich überlege, ja. mich aus dem Fenster zu stürzen. So, <lacht> da haben wir jetzt quasi, und in dem Moment, wo wir uns befinden, wirst du und auch die Zuhörer hier sicher zustimmen, wenn ich auf dem Stand von 80 bin, dass ich dann gar nicht irgendwie auch einen Zweifel in mir drin habe, dass es jetzt ein geiles Training wird, dass ich jetzt noch die Power habe, dies und das zu machen und jetzt kommt es. Die Kunst liegt daran und das ist das, was ich liebe, mit Menschen zu teilen. Stell dir vor, wenn wir akzeptieren, dass unsere Emotion parallel mit unserer Motivation wächst, ich kann es oder es fällt, ich kann es nicht, ich habe den Zweifel in mir. Der Trick ist es nicht, die Motivation direkt zu beeinflussen, sondern erstmal die Emotion. Und da gibt es verschiedene Tools. Einen haben wir gerade schon besprochen. Das ist der Vergleich. Dass ich auch, wenn ich morgens aufwache, den Zustand nicht mit einem besten Zustand vergleiche, wo ich halt perfekt gesund ausgeschlafen war, sondern vielleicht mit einem, wo ich nicht ausgeschlafen war, Fieber hatte, die Nacht nicht schlafen konnte, weil meine Nase zu war. Und das, das hilft unwahrscheinlich. Das mag jetzt vielleicht für den einen ein bisschen abstrakt klingen, sich da reinzudenken. Aber wer es nicht versucht, der kann die Macht von solchen kleinen Tools gar nicht voll entfalten. Also gehen wir in dieses Gedankenexperiment rein. Auch ich habe mich in den letzten zwei Wochen in meiner Diätphase so gefühlt, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte rechts und links an meinem Bein richtige Betonklötze. Ich habe gedacht so, oh mein Gott, jetzt noch ins Studio, Cardio-Training noch und noch ein Krafttraining auf dem Programm. Und ich habe in mir drinne gedacht so, okay, was machst du? Komm in Bewegung, Andreas, weil ich ja weiß, wenn man es weiß, dass es in der Bewegung kommt. Und ich habe richtig gemerkt, wie der Schritt fällt mir schwer. Und als ich dann im Studio angekommen bin, war es ähnlich wie bei dir vielleicht, dass ich gemerkt habe, ich mache die ersten Sätze und ich habe gedacht, ich habe dann in mich reingehört, was erzähle ich mir denn da gerade für einen Schwachsinn? Ich habe dann gemacht, es fällt mir schwer, ich habe mir quasi, ich bin der Personal Trainer, der dir im Personal Training Mut zugesprochen hat. Gut machst du das, schön, auf geht's, noch drei Stück, noch vier. Ich habe also das Glas, war nicht halb leer, sondern halb voll und ich habe gesagt, okay, komm, wir zählen jetzt, wir machen noch vier zusammen und ich selbst habe aber mit mir im internen Dialog total negativ geredet. Und jetzt ist es total lustig, wenn man das nämlich dann mal kann, man nennt das nämlich den Beobachter spielen. Du beobachtest deinen eigenen internen Dialog. Und soll ich dir was sagen? Ich musste so bei mich selbst schmunzeln. Und dann habe ich eine Sache gemacht. Dann habe ich das Training geklustert. Ich habe gesagt, mach jetzt, denk nicht an die ganzen Übungen, was du noch alles zu tun hast, sondern schau erstmal zurück, was du schon gemacht hast. Ich habe ein 15 Minuten solides Warm-up gemacht. Ich bin zum Studio schon gelaufen. Ich habe alles gepackt gehabt. Das ist schon das. 90 Prozent der Menschen, die Ziele sich setzen, die werden schon zu Hause geblieben auf der Couch. Also ich habe schon mal deutlich mehr gemacht. Und merkst du gerade, ich ändere schon wieder den, die Sichtweise auf die Sache. Also das, was ich gemacht habe, war schon total gut. Dann habe ich gesagt, naja, ich mache eine Übung so gut, wie ich sie kann. Ich mache sie nicht total perfekt, aber ich mache so das Beste daraus. Dann habe mhm. ich die Übung gemacht und dann habe ich mich hab ich in mir drinnen abgenickt. habe ich gesagt, okay, geil, gut gemacht, Andreas. Erste Übung hast du im Kasten so. Mach noch eine, komm, du hast jetzt schon so weiter. Weil wenn du jetzt nach Hause gehen würdest, es wäre okay, lass dir es frei. Okay, mhm. nächste Übung gemacht. Und dann habe ich gemerkt von dieser Schwäche, 
Mhm. Auf einmal ist meine Emotion hochgekommen, weil ich aufgehört habe, mit mir die ganze Zeit schlecht zu reden. Ich bin mit mir gut umgegangen. Ich habe mich gern gehabt und habe mich gelobt für das, was ich getan habe. Und auf einmal nächste Übung. Wir machen hier an der Stelle einen kurzen Break, weil ich erzähle die Geschichte gleich zu Ende. Wir haben darüber schon mal gesprochen im Coaching, aber ich will es mit den Zuhörern auch teilen. Mhm. Ich bin das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Hier liebe Grüße an meinen ersten Coach, der Armin, der sagte damals zu mir, ich hatte eine Doppelschicht, weil jemand krank war. Ich habe im Krankenhaus, hat er quasi als Pfleger gearbeitet und hat dann ähm, im nächsten Step, im nächsten Step hat er dann gesagt, ich bin dann trotzdem um 23 Uhr noch in McFit gefahren. Also auch quasi so eine Situation, es hätte bei mir noch schlimmer sein können und bei dir auch. Stell dir vor, du hättest eine Doppelschicht als Pfleger gearbeitet. Ja. Ja. Und wärst noch in McFit um 23 Uhr nach Kalk. Oh mein Gott. <lacht> ja, also es, ganz ehrlich. Und dann hat er quasi dort sein Beintraining abgezogen. Da sagt er, Andreas, ich habe mich mit meinen eigenen Worten motiviert. 2010, ich werde es niemals vergessen, als er das zu mir gesagt hat. Und als ich dann, er mir das zu mir gesagt hat, wusste ich, warum er deutscher Meister ist und ich nicht. Ich wusste es einfach, weil er den Dialog, den internen für den Moment nach außen gelegt hat, was ich in dem Moment total verrückt gefunden habe. Wie, du hast dich mit deinen eigenen Worten motiviert? Und er so, ja, ich habe in den Spiegel geschaut, ich hatte 180 Kilo auf dem Rücken und dann habe ich meine Kniebeugen gemacht. Und dann habe ich in der Woche darauf in mich reingehört. Und dann ist es mir aufgefallen, oh mein Gott, mit keinem meiner Kunden würde ich so reden, wie ich mit mir selbst gesprochen habe. Hm. Und das ist ein entscheidender zweiter Faktor quasi. Also der erste Tool, das wir hier an die Hand geben, ist, den Vergleich zu verändern. Und dann das zweite Tool, auch für dich jetzt hier nochmal in deinem, in deinem Add-on-Coaching, das wir jetzt hier gerade machen, ist, hör also quasi den internen Dialog korrigieren. Also mhm. absichtlich sagen, auch wenn es schwerfällt, ist positive sehen und das hast du jetzt in der letzten Woche noch mal viel mehr verinnerlicht, was wir ja gerade in unserem Vorgespräch hatten, dass mhm. du den Fokus auf die positive Sache legst, dass du sagst, mhm. okay, ich habe dies, das gemacht, aber es war so und so und so. Also mhm. total wichtig, der zweite, ähm, ich sage jetzt mal, wir nennen die jetzt mal die, die, die Big Tips for Motivation ist quasi, dass wir sagen, okay, ne, zweite ist interne Dialog korrigieren und in uns reinhören, den Beobachter mhm. spielen. Dritte Sache, die ich jetzt noch mal dir auch noch mal mit an die Hand gebe, ist in Bewegung bleiben. Also nach Hause kommen, nach der Arbeit, dann kurz ankommen. Jede Minute, die du länger in deiner Wohnung bleibst, fällt dir umso schwerer, in Bewegung zu kommen. Fängst du an, in Bewegung zu sein? Du kennst den Tipp von mir, ne? viele von, von meinen Kunden und, und Teilnehmern kennen das, dass ich immer sage, sucht euch erstmal so ein paar Sachen, kommt erstmal in Motion. So. Bei mir zum Beispiel war heute früh so, ich bin nicht in die Gänge gekommen. Okay, ich habe dann gedacht, so, was ist los mit mir? Okay, ich habe erstmal eine Waschmaschine angestellt, habe den Geschirrspüler angestellt, habe die Wäsche sortiert, habe das Bett gemacht, habe nochmal hier den Trockner angeschaltet und so und schon habe ich dann schon wieder in mir drinnen, Tipp Nummer zwei, ich habe mich angefangen zu loben. Guck mal, jetzt hast du das schon gemacht, jetzt hast du dies schon gemacht ne? und jetzt ist es auch gerade im Moment so. Ne? Du hast es ja gerade gemerkt, wie spontan wir das gemacht haben. Was tue ich? Ich, ich habe, okay, jetzt machst du noch den Podcast, jetzt hast du noch eine Story gemacht, hast du das und so baut sich die Motivation immer weiter auf. 
Also mhm. beginn mit was Leichtem, beginne ich mit den schwersten Sachen, auch im Training. Ganz mhm. großer Tipp von mir, bist du im Training? Jetzt sind wir bei der quasi, das ist dann ja Tipp Nummer drei, vier. Mhm. Fang an mit Kleinigkeiten, die du gut machen kannst, wo dich noch nicht so viel Energie kosten. Mhm. Also Beispiel, ich habe ähm, den lästigen Kram zu Beginn. Vielleicht kennst du das so zum Beispiel Bauchtraining, Wadentraining. Bauchtraining, jeder, der mich kennt, weiß, dass es sowieso was ist, was ich manchmal so ein bisschen redundant finde. Es ist nicht <lacht> notwendig, aber nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Wadentraining oder zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Übung, die dir leicht fällt vielleicht. Mhm. Hast du sowas, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt zuerst die Übung mache, so, da komme ich erstmal rein ins Training, so ein bisschen, um reinzukommen? Also was mir auf jeden Fall geholfen hat, genau in dieser Situation mit dem ähm, Abendtraining war, also ich kam ja dann sowieso vom Pferd, ich habe da äh, Gummistiefel an am Stall, wie wahrscheinlich auch viele wissen, wenn sie gerade ein Pferd haben, mit dem Sommer gerade, genau, und dann hattest du ja auch gesagt, okay, finde irgendwie einen leichten Einstieg. Und dann habe ich meine Laufschuhe in meinem Kofferraum, ich muss sowieso die Schuhe wechseln, wenn ich fahren will, also habe ich meine Laufschuhe angezogen ich könnte damit halt nach Hause fahren, ich könnte aber damit auch noch meine Laufrunde machen. Ne? Und dann halt, äh, wie du auch mir gesagt hast, dass ich positiv und das ein bisschen absprechen soll, dass es gar nicht so anstrengend ist, habe ich mir dann gesagt, okay, heute auf dem Plan sind 40 Minuten laufen. Ich laufe einfach los, gehe einfach los, mache irgendwie Podcast an oder sowas, entspanne mich dabei, zu Hause würde ich mich auch entspannen, ähm, gehe einfach los und laufe 20 Minuten in eine Richtung. So, und das ist das Workout. Ich laufe 20 Minuten, nach 20 Minuten drehe ich einfach und laufe wieder zurück. Das heißt, es sind 40 Minuten, aber in meinem Kopf sind es halt eigentlich nur 20 Minuten. Ne? Also, dass man es irgendwie <lacht> unterbreakt. <lacht> ähm, das genau. ist nice. So. Also, im Prinzip so ein bisschen, okay, ich laufe einfach mal los, auch entspannt. Und selbst wenn du ja nur einen Spaziergang gemacht hättest, sage ich jetzt mal, genau. du hättest ja schon mehr gemacht. Und der Schuhwechsel an der Stelle könnten wir ja quasi so zusammenfassen. Mhm dass wir vielleicht hier sagen, wir bereiten vorab schon vor die Sachen. Also ich kenne es bei mir, wenn die Tasche gepackt ist, mhm. ich habe meine Shaker mit meinen Aminosäuren und alles schon so gepreppt, das Handtourist da. Und sobald ich meine Schuhe anhabe, so wie du, weiß ich, okay, jetzt ist es Zeit für ein Workout. Ich kann mhm. gar nicht mehr zurück. Es geht gar nicht ja, mehr. Ne? Ja, genau. Ja. Also du, du hast ja auch mal gesagt, so das Richtige muss einfach sein. Ne? Also wenn ich jetzt noch mal nach Hause fahren müsste, da meine Schuhe anziehen müsste und dann noch mal los, ist es halt viel unwahrscheinlicher, als wenn ich im Auto eh wechseln muss und dann losgehe und mir so ein bisschen selber einrede, ah ja, anstrengend ist es ja gar nicht, weil ich laufe ja nur 20 Minuten in eine Richtung und drehe dann. Ne? Also es ist schon, ja, es macht was mit einem. Ich hätte auch gedacht, so ein bisschen kommt man sich vielleicht am Anfang lächerlich vor, so dass man das sich selber erzählt, aber es bringt wirklich was. Also es ist wirklich viel ja, einfacher. Wie, macht das wie ist das Gefühl, <lacht> Wenn du das gedreht hast, ich nenne es immer, wir verwandeln Frustration in Faszination. Wie fühlt sich das an, wenn du dann quasi ähm, diese, dieses gedreht hast? Ja gut, ne? also dann, ja, also oft kommt dann halt auch so die Energie wieder, ne? das muss man ja auch sagen, das ist ja irgendwie auch das Witzige an der ganzen Sache. Ne? Also ich habe dann noch alles viel positiver gesehen, war halt abends, die Luft war schön, ne? der Himmel war auch ganz nett, weil es ja schon so Richtung... Dämmerung und so ging. Ne? Also es war alles äh, direkt viel positiver und man ist natürlich viel zufriedener nachher mit sich, ne? wenn man dann zu Hause ist. Stolz. Ne? Ja. Also es ist so, das, was du dir selbst versprochen hast, hast du eingehalten und es gibt dir Selbstvertrauen, Vertrauen in deine Person und wenn du es halt nicht machst, dann haben wir quasi das Gegenteil erreicht. Du hast Zweifel mhm. geschürt und 
Es ist schon Wahnsinn, ne? dieses Gefühl ist unglaublich wunderbar schön, genau das zu erreichen, dass man sagt, ich drehe das. Also, lieber, lieber, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, wenn jetzt an dieser Stelle du vielleicht das kennst, dann wollen wir dir jetzt an der Stelle einfach das hier so mitgeben. Wenn du es getan hast und jeder von euch hat es schon mal, irgendwann habt ihr schon mal gedreht und auf einmal habt ihr euch gedacht, na, die schlechtesten Tage, wo ich zum Studio gefahren bin, sind die geilsten geworden. Ich hatte dann, als ich dann diese, diese Tage, wo wir vorhin kurz unterbrochen hatten, wo ich dann eine Übung nach der anderen gemacht hatte, ich hatte zum Schluss, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein tolles Gefühl in meinem Körper gehabt hatte, und ich hatte ja nur noch das einzige Ziel, das Workout zu Ende zu bringen. Und das war dann, es, ich, ich habe mich wirklich so gefühlt, ich habe mich so, ich habe angefangen, mir einzureden, ja, vielleicht wirst du krank. Kennst du das? <lacht> Kennst ja. du das? Ja, ja. <lacht> du lachst so, das ist so, ah, pass auf, sonst wirst du krank. Übertreib. Das war so, ich wollte die Grenzen von anderen Menschen für mich übernehmen, aber das sind denen ihre Grenzen. Und mhm. weil wir halt in Grenzen denken, wer in Grenzen denkt, wird diese Grenzen auch erreichen. Und dann auch wieder diesen Perspektivwechsel zu schaffen, dass es immer Menschen gibt, die einfach nochmal, während wir mit dem Arsch auf der Couch sitzen, nochmal einen draufsetzen und dass mhm. es in keinem Fall der Mensch ist gemacht, um Dinge zu bewegen. Der Mensch ist gemacht, um zu wachsen, um Dinge zu erreichen. Und ich bin mir 100% felsenfest sicher, jeder, der anfängt, Bewegung reinzubringen, Motion, Motivation is Motion, wer da reinkommt, der unglaublich tolle Gefühle hat und dann einfach auch, wir nennen es Momentum, das ist wie, wenn ich jetzt quasi eine Lok, wenn die auf einem Gleis steht und wenn die mal in Geschwindigkeit ist, dann kann sich alles dieser Lok entgegensetzen. Aber sie mhm. hat einen Schwachpunkt, die Lok. Und wir sind die Lok, wenn wir anfahren. In diesem Moment sind wir ganz, ganz schwerfällig und langsam. Das heißt, wir müssen Momentum erzeugen, wie ein Schwungrad. Und eine Sache, die kann ich dir hier, Stella, nochmal sagen, wenn du in Bewegung bleibst, dann brauchst du nur noch ganz minimale Energie, um das im Laufen zu halten. Du stummst es nur noch jeden Tag ein bisschen an. Mhm. Und dann läufst du und läufst du und läufst du. Und das nenne ich quasi, ich habe das jahrelang immer auch so, wenn ich jetzt eine Story gemacht habe oder auch äh, quasi ähm, im Dialog mit Kunden, ich nenne das immer den Grind. Das ist wie mhm. wenn man beim Skateboarden auf einer Rail balanciert, beim Snowboarden, beim Skaten. Es ist so dieser Balanceakt. Wenn ich drauf bin, hammergeile Emotion, hammergeil, aber wenn du runterkommst, fällst oder zum Stehen kommst, wieder drauf zu kommen, kostet dich unfassbar viel Energie. Und das ist mein Abschluss jetzt hier vielleicht an der Stelle zu sagen, okay, baut euch Momentum auf, baut euch eure Systeme auf, nehmt hier diese Tipps mit, wir haben sie bei uns auf der Website jetzt nochmal hier short zusammengefasst und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, baut Momentum auf und ich kann dir, Stella, nochmal Danke sagen, dass du so spontan äh, ja, dabei warst heute. Ich fand es total toll und ja, wir sagen mal, bis bald, ne? Ja, gerne, bis bald. Ciao.